0: Dentro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se busca la aprobación del informe para primer debate de la reforma tributaria que plantea una eh, subida del IVA con propuestas de cambios al proyecto. ¿Esta comisión estaría extralimitándose en sus funciones? La entrevista a la carta en diálogo directo con
1: los protagonistas de los hechos.
0: Está con nosotros a esta hora Pedro Velasco, él es asambleísta por Avanza y también integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta, qué gusto, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, Gisela, con gusto para compartir con usted la información.
0: Asambleísta, tengo unos datos acá. Eh, la mesa legislativa ha propuesto cuatro cambios eh, de al proyecto de ley económica urgente para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Los cambios hacen referencia al alza del IVA, un nuevo impuesto a las Utilidades de los bancos, una contribución por utilidades extraordinarias de las empresas y al impuesto de salida de divisas. Con ello, la comisión prevé un aumento en la recaudación tributaria anual de alrededor de mil setecientos millones de dólares, superior a los 1,306 millones que esperaba el gobierno solo por el alza del IVA del 12 al 15%, como lo plantea estrictamente la propuesta original enviada por el presidente de la República, Daniel Novoa a la Asamblea. Sin embargo, Asambleísta, eh, los analistas constitucionalistas han asegurado que las reformas tributarias solo pueden ser planteadas eh, como por iniciativa del ejecutivo. Eh, las propuestas de los asambleístas entonces eh, no tendrían ninguna eh, validez jurídica.
1: El proyecto original enviado por el presidente Daniel Novoa eh, se refería exclusivamente al incremento del IVA. Uh -huh. Eh, sin embargo, a esta propuesta original se han hecho algunas observaciones, por ejemplo, hablar de la temporalidad que es importante, tal cual sucedió en el 2016 para apoyar la reconstrucción de las provincias de la costa Esmeralda y Manaví cuando fueron afectadas por el terremoto. Lo propio, el tema del porcentaje que puede ser también sugerido, revisado. Sin embargo, como usted bien señala y algunos eh, analistas expertos en materia, han mirado con preocupación el que de la comisión se planteen uh -huh. otras alternativas como el tema de el impuesto a la salida de divisas, la revisión de las utilidades de años anteriores que han tenido el sector empresarial, uh -huh. el tema de las utilidades de la banca, y otros tipos de alternativas como lo de reconsiderar la, el tema del ITT para que se haga una ampliación en tiempo de postergar el que se quede el petróleo bajo el subsuelo. Uh -huh. Es decir, hay varias alternativas, pero si estas propuestas están arrogándose funciones que no las tiene la Asamblea, solo las tiene el Ejecutivo por mandato constitucional, habrá que revisar en eso. Pero habrá que no man... caer en una inconstitucionalidad, porque si bien nosotros podemos hacer... Sugerencias, observaciones, estas tienen que ser tramitadas de acuerdo a los órganos competentes.
0: Pero, para qué la comisión debate propuestas de reforma tributaria si estas son exclusivas, y si lo dice la constitución, exclusivas del Ejecutivo?
1: Eh, completamente de acuerdo, Gisela. Eh, lo que nos, lo que se ha hecho al interno de la Comisión es un poco desviar por parte de ciertos eh, colegas asambleístas la propuesta inicial, que es la que deberíamos uh -huh. concentrarnos. Nosotros hemos hecho sugerencias, observaciones a esa propuesta y hemos dicho y hemos eh, sugerido como propuestas alternativas algunas que podrían tomarse en cuenta a mediano y corto plazo, que esas ya son eh, facultad exclusiva del presidente de la república. Estamos nosotros a, a la espera de que la presidenta de la comisión nos convoque para el análisis, la discusión y aprobación del informe para primer debate, pero ya si nosotros miramos parece que estas observaciones de lo que pudimos revisar el día domingo están incluidas dentro de esta propuesta inicial. Ahí ya uh -huh. se está hablando del impuesto al tema bancario, las utilidades, uh -huh. está puesto el tema de las utilidades del sector empresarial, se está ya recogiendo ese tema del impuesto a la salida de divisas. Es decir... Va mucho más allá de la propuesta original del presidente Daniel Novoa.
0: Pero, este, todas estas propuestas que se hacen desde la comisión, entonces, quedarían como informes no vinculantes.
1: Eso aspiremos de que se las trate y que se las analice en la sesión que quedó suspendida del día domingo, y que se, y es más de un poco preocupante todavía porque ya se presentó un informe eh, de minoría por uh -huh. parte del vicepresidente de la comisión, en el que ni siquiera se toma en cuenta el propuesta, la propuesta original del presidente. Es decir, ya no se habla en este informe de minoría del IVA, ni siquiera se lo menciona, uh -huh. se va por otro tipo de, de propuestas. Entonces sí, es eh, eh, que hay que analizarlo, hay, tenemos que analizarlo y, y ver que no vayamos a caer en una inconstitucionalidad o una ilegalidad. Eh,
0: pero eh, entonces, si el presidente es el único que puede crear y modificar impuestos... Es... Todas estas propuestas que usted me acaba de plantear, que están eh, eh, poniéndose este, este informe de minoría, eh, no tienen eh, ninguna utilidad jurídica, también serían inconstitucionales.
1: Evidente. Es que no es facultad de los asambleístas, de acuerdo a la misma constitución, el proponer... Eh, temas de reformas tributarias, de incremento de impuestos, de derogación de impuestos, eso no es facultad nuestra, es facultad privativa y exclusiva del presidente de la república, porque así lo determina la propia constitución. Sin embargo, estamos escuchando de todo, estos uh -huh. días hemos escuchado eh, muchas más eh, iniciativas propuestas, pero eh, yo creo que deberemos hacer un análisis bastante objetivo, serio, que sin dejar de atender la real necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano de darle seguridad, de darle devolver la paz, de tener recursos económicos para enfrentar esta crisis, tampoco se vaya a pensar que se puede a través de una iniciativa incluir otros tipos de propuestas que ahí sí vendrían, yo digo, tal vez a tener un efecto contrario a lo que se propone. Pero queremos paz, pero queremos reactivación económica o queremos también que fracase todo.
0: Pero ¿cuál es su posición asambleísta frente al incremento del IVA? Mi
1: posición es muy clara, yo lo he dicho al interno de la comisión. He dicho de que el proyecto del presidente de la República tiene que tener temporalidad. No uh -huh. estamos en condiciones de dejarlo en forma indefinida, el IVA. Es decir, si es que podemos nosotros consensuar de que sea durante la vigencia del año 2024 y 2025, que sería ya los, un tiempo prudencial para obtener recursos económicos para financiar las labores de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Segundo tema, el porcentaje. El porcentaje que no puede ser del 15%. Que puede ser igual que la propuesta que hubo en el año 2016, que del 12 subió al 14%. Esas son propuestas enfocadas directamente en el tema de lo del presidente de la República, del proyecto inicial. An Analizamos en... su,
0: su, su su posición respecto a la temporalidad del. Entiendo que la propuesta plantea eh, eh, una nueva tarifa de 13%, es decir, un alza permanente de un punto porcentual con eh, relación a a la tarifa actual de 12% además como disposición transitoria un aumento de dos puntos porcentuales con relación a la nueva tarifa del 13% por lo que eh, por lo que resta del 2024 y los años 2025-2026 es decir el IVA quedaría en 15% hasta 2026 y luego bajaría al 13% eso es lo que plantea eso es lo que usted está de acuerdo a eso se refiere con temporalidad
1: no, la propuesta nuestra habíamos mencionado de que la temporalidad tiene que definir una fecha máxima de vigencia del IVA que no sea del 15 sino que baje al 14. Pero ayer escuchamos ya alternativas que me parecen uh -huh. que deben ser analizadas de parte del ejecutivo. Él está también de acuerdo en el tema de temporalidad.
0: Pero cómo pueden hablar que de que se suba
1: un porcentaje fijo del 13% que quede fijo en forma indefinida. Esa es la propuesta ¿Por que eso? tiene. Y que el otro, eh, los dos puntos adicionales, que lleguen hasta el 15 que tengan una temporalidad. Entonces, en esa medida tendremos que analizar, porque esta recién salió ayer esta propuesta, ah, esta no la habíamos okay. considerado al interno de la comisión.
0: ¿Y cómo se puede hablar de temporalidad en un conflicto armado interno que no sabemos cuándo va a acabar? A ver. Esto le tema... digo tomando en cuenta eh, eh, la experiencia internacional, donde ningún país ha logrado resolver un conflicto así en pocos años y el ejemplo es de nuestro vecino Colombia lleva 40 años de conflicto armado y aún no logra solucionarlo.
1: Así es, nosotros entendemos eso, de que nadie está con la eh, bolita de cristal uh -huh. para poder identificar el tiempo de vigencia de duración de este conflicto. Yo vivo acá en la frontera norte y tenemos conocimiento. Colombia lleva más de 50 años de conflicto interno y no lo puede todavía solucionar porque por más acuerdos de paz que se han firmado todavía se siguen lastimosamente saliendo disidencias. Tenemos grupos que están al margen de la ley. Es un tema de no acabarse. Pero lo que sí hablamos es de que en el tema del conflicto armado interno, por lo menos lo que se ha... Identificado las necesidades reales de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que suman aproximadamente 1.900 millones en este tiempo que estamos hablando, podrían estarse ayudando a solucionar recabando esos fondos, es decir, para hacer frente. Y si es que hacia futuro se requiere eh, más recursos económicos, tendrá que buscarse otro tipo de alternativas, y ahí vienen las que habíamos mencionado nosotros, focalización del subsidio de combustibles. Tiene que tomar una decisión el presidente para efectos de liberar un poco ese subsidio que a veces va a sectores que no deberían ir. Eh, tendría que verse también el tema de la ley de extinción de dominio, reforma legal que tiene que hacerse para que todos los recursos, los bienes muebles e inmuebles que actualmente son utilizados por actividades ilícitas o son obtenidos por actividades ilícitas, también ingresen al al Ejecutivo, al Estado. al Estado, para que puedan utilizarse por las Fuerzas Armadas, la Policía. Es decir, hay varias alternativas que se pueden ir dando a futuro. Pero, Pero por ahora sí necesitamos recursos y por eso estamos afianzando la propuesta del Ejecutivo.
0: Ahora, si no existen los votos para aprobar un informe que dé paso al incremento del IVA, la única opción que les queda es aprobar un informe contrario a la propuesta del Presidente.
1: No necesariamente, porque si es que el informe que se lo conozca al interno de la comisión eh, no es aprobado, la ley determina que se de pasó a otro y si tampoco el otro, el otro informe no se puede aprobar, eh, se remite al pleno directamente. O lo sea, que el pleno deberá informes, obligatoriamente
0: eh, debatir y votar sobre la propuesta del ejecutivo.
1: Y, y además eh, la ley determina que se tiene que remitir al pleno los eh, las posiciones de los asambleístas, es decir, quienes han votado a favor, quienes han votado en contra, cada uno con sus argumentaciones para que sea el pleno el que decida si se aprueba, se niega o se archiva. Esas son las alternativas que quedan.
0: Listo, asambleísta, le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
1: A usted, Gisela, muchas gracias, una buena tarde.
0: Igual para usted. Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.